0: Abbiamo parlato spesso di talent acquisition, vero, ma recruiting e hiring sono processi molto diversi quando cerchi un manager, come può essere un CTO, un Chief Security o un Engineering Manager. Come identificare la figura più adatta e dove cercarla? Ne abbiamo parlato in questo sito Lounge con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, benvenuti! Oggi parliamo di hiring e recruiting di figure manageriali, quindi se spesso abbiamo parlato di strategie talent, in questo caso parliamo anche delle specificità che ci sono quando si tratta di una figura che ha delle responsabilità anche manageriali dirigenziali in alcuni casi. E ne parliamo con Alex naturalmente e ne parliamo anche con Nicolo Risitano, che è stato ospite del sito show pubblicato la settimana scorsa. in cui cui si è parlato di questo tema ma anche del rapporto che c'è tra il team di sviluppo e il team di ricerca prego Alex, ti lascio la parola
1: ciao a tutti e ciao anche a Nicolò con lui ho fatto una bella chiacchierata come al solito con il sito show abbiamo parlato di diverse cose compreso quando lo sviluppo incontra la ricerca e infatti volevo chiedere intanto a Nicolò com'è lavorare con quei cattivoni che si occupano di ricerca di un po' Nicolò
2: a volte è una cosa un po' complicata ma alla fine si trova sempre la quadra, diciamo, diciamo che l'ambito, chi lavora in ambito di ricerca spesso e volentieri, soprattutto in ambito scientifico, spesso e volentieri non ha proprio chiaro cos'è poi trasformarlo in qualcosa che potente finale cioè, deve utilizzare, però no, diciamo con un po' di lavoro si ci, ci riesce a trovare la quadra.
1: Eh, Immagino, infatti eh, nella chiacchierata proprio abbiamo visto che tipo di interazioni c'è tra un team di ricerca puro e invece un team tech, eh, sono diversi punti di, di frizione, altri di contatto e bisogna lavorarci bene. E tra l'altro a un certo punto, visto anche proprio il tipo particolare di eh, figure dove, che lavorano da voi, abbiamo anche toccato il tema della ricerca dei talenti e che tra l'altro eh, si collega anche proprio a quello che è il tema di oggi, no? cioè abbiamo detto come eh, trovare e assumere tech manager. Quindi parliamo di figure tipo CTO, engineering manager, eccetera, eccetera. È un tema che eh, esce fuori sempre più spesso, tra l'altro, chiaramente perché come c'è una grande esplosione di ricerca, di sviluppatori, eh, c'è allo stesso modo anche in proporzione di, di figure di management in ambito tech e quindi per dire sempre più spesso, ultimamente sono persone, aziende che mi contattano anche con Accelerant per sapere eh, come devono trovare, come possono fare a trovare un CTO eh, o comunque anche aziende tech eh, che già ce l'hanno, come fanno a trovare una figura di manager all'interno della loro organizzazione che è in crescita. E chiaramente questo qui eh, è un ambito che eh, ci porta a dire che com'è difficile trovare sviluppatori in generale, motivi noti, anche quelli che abbiamo discusso a sito dinner, di stessa cosa c'è grande difficoltà nel trovare appunto manager in ambito tech. Ed è un po' quindi quello di cui vorrei parlare oggi con voi. Intanto lascio qualche spunto, poi magari li vediamo caso per caso. Diciamo che sicuramente quando mi chiedono proprio come trovare dove, soprattutto trovare figure di questo tipo qui, la mia prima risposta è sempre quella di cercare all'interno del team già esistente. E su questo poi dopo darò un po' la, la, la mia esperienza, la mia visione. Eh, altre cose sono quelle di eh, cercare queste figure in persone eh, che in realtà ancora non lo sono, che sono sviluppatori, quindi in altre aziende, che eh, stanno aspettando da tempo di avere una figura di questo tipo, un ruolo di questo genere qui ma all'interno della loro azienda non c'è la casellina libera e quindi rimangono lì in attesa, spesso invano, perché magari o viene promosso qualcun altro o semplicemente non si libera mai quella casella e quindi è chiaro che poi non è facile capire chi sono sempre queste persone però con alcuni tipi di ricerche su LinkedIn eh, si riesce. E, questo si uh, va a collegare proprio a una ricerca che ha fatto LinkedIn stessa per la quale la maggior parte degli sviluppatori, delle figure tech, se ne vanno da un'azienda proprio per un discorso di, uh, di carriera, cioè non, non c'è la possibilità nella loro azienda di, uh, di, di avere un ruolo superiore, non tanto in termini di leadership tech, che è una cosa diversa, quindi figura da individual contributor, ma proprio in termini di management, che se in un'azienda c'è un dual career path è una cosa che funziona così, quindi è un po' questo un, un altro tema quindi adesso però volevo sentire da voi ma anche da Nicolò, qual è la vostra esperienza e come voi eh, fate trovare manager o come voi stessi siete stati trovati o come siete cresciuti in questo senso tu cosa dici Nicolò?
2: Allora noi siamo una situazione un po' particolare perché comunque noi siamo una startup quindi nasciamo come startup e diciamo siamo, stiamo scendo in questo periodo da questo, diciamo, da questo percorso è diventare, diciamo quello che dovrebbe essere il post startup, quindi diciamo azienda a tutti gli effetti. E la nostra parte complicata in questo momento stiamo proprio cercando delle figure che siano più manageriali, soprattutto diciamo la parte CTO fondamentalmente coperta, ma diciamo la parte più complessa in questo momento per noi è la parte security engineering che non è una componente diciamo solamente uno che si occupa di sicurezza, ma è fondamentalmente è una persona che ha in mano la gestione della sicurezza della, della, sia dell'azienda che del prodotto e che quindi a un certo punto di vista è una figura che si relaziona in maniera stretta e diretta col, col, col team di gestione, quindi è una figura manageriale, non può essere una figura, diciamo, che provarlo, anche perché ci si sfondano, si aprono due eh, problematiche. Una dal punto di vista tecnico, quindi trovare una persona che comunque sia abbia eh, le competenze tecniche per, voli, per, per avere quel ruolo, dall'altra, una componente di fiducia, perché tu stai prendendo comunque una persona che tutto, sia che fosse una figura diciamo, dell'ambito diciamo minaggeriale tecnico, sia dal punto di vista, beh, diciamo, la parte di sicurezza, comunque una figura che, di cui devi avere una certa fiducia perché gli stai dando in mano praticamente una, uh, un asset, un asset del, del, della tua azienda quindi diventa, è molto complicato diciamo, trovare quella figura. In questo momento diciamo stiamo provando su due strategie differenti un po'. Uno, diciamo, dei percorsi è quello del passaparola, nel senso, cercando di persone di cui ci fidiamo in qualche maniera capire se loro hanno delle figure che conoscono o similari che possono consigliarci su cui fare. Ed è, per loro, non è una, strada, una strada molto tranquilla, perché fondamentalmente non, non spesso e volentieri trovare queste figure è molto complicato. L'altra è percorsi, diciamo, di, di controllare praticamente altre aziende e altre cose figure che hanno fini per portarle via, fondamentalmente questa è l'altra strada. Sembra brutto, ma effettivamente cercare figure di spicco di altre aziende per acquisirle è una delle, delle possibili strategie. Internamente purtroppo non abbiamo figure che in questo momento possano ricoprire quelle, quelle posizioni, se no avremmo cercato anche all'interno del nostro team.
1: Sì, è chiaro, infatti diciamo non con tutti i tipi di ruoli è sempre possibile fare delle promozioni all'interno, tra l'altro, Voglio anche specificare cosa intendo per promozione, per scanso di equivoci, perché molte volte quello che accade è che eh, si intende far diventare una persona, un manager, come se fosse una promozione, allora, però non va intesa come promozione rispetto al fatto che magari è la persona più brava tecnicamente, quindi la promuoviamo a manager, perché è spesso lì dove facciamo eh, i disastri più grandi. E eh, poi dopo qui c'è anche ad applicare il cosiddetto principio di Peter, che le persone raggiungono il massimo livello di incompetenza. Qui quando parlo di promozione parlo di una cosa diversa, perché quella della carriera tecnica è una cosa diversa dalla carriera manageriale. Okay? Quindi non è che noi dobbiamo cercare la persona più brava all'interno del nostro team dal punto di vista tecnico e farla diventare automaticamente un manager, perché le sue cose non vanno di pari passo, anzi spesso un po' al contrario, sono tanti engineering manager, CTO, che chiaramente devono avere un background tecnico, assolutamente, però non per forza devono essere i più bravi all'interno di un'azienda, è chiaro che eh, su figure particolari come chi deve essere responsabile della sicurezza, questa cosa diventa ancora più complessa, intanto per il tipo di, di, di figura in sé. Quindi sono d'accordo che in questi casi chiaramente la strategia migliore è quella che si ha prima, cercare all'esterno e portare via. <ride> non è il massimo a dirlo, ma in realtà è la realtà dei fatti ed è soprattutto quella di oggi, dove c'è un fermento domiciliare, un turnover molto molto elevato, una grande rincorsa a RAL che aumentano a sproposito, spesso anche fuori, fuori scala, fuori senso, e proprio fare spesso così. C'è qualcun altro che ha avuto esperienza in questo senso?
3: No, volevo dire invece, quello che ha detto Alex, sono perfettamente d'accordo, però a me interessa più che altro una cosa che hai detto proprio all'inizio, quello se dobbiamo cercarlo internamente o esternamente, cioè Premesso che se ovvio non hai disponibilità interne, cioè come prima appunto diceva, non, non ce l'abbiamo in realtà nessuno che realmente può coprire questo ruolo, vabbè, qui è escluso, no? Però sul tema interno-esterno, è un tema che a me è sempre molto interessato, perché è vero che se io dovessi fare un, un discorso proprio di, di principio, no? è molto bello pensare no? che una persona interna prenda un ruolo di maggiore responsabilità, perché ribadisco, come diceva anche Alex, è un cambio di ruolo, non è, un, non è che stai salendo di carriera, cioè, perché molti intendono dire ah, divento manager, quindi guadagnerò di più e fondamentalmente sono molto attratti da questa parte qua, in realtà è un cambio di ruolo completo, quindi non confondere con sto, sto facendo una carriera crescendo nella mia carriera, perché la sua carriera professionale potrebbe essere un fatto completamente tecnico e quindi non centrare poco o niente con invece un ruolo manageriale. Però anche ammesso che io trovi, mi è capitato di trovare persone che hanno interesse nel ruolo manageriale, quindi vogliono cambiare mestiere fondamentalmente e ci sono tutta una serie di difficoltà, anche se è bello pensare una cosa del genere, ci sono delle difficoltà che ho trovato e sono soprattutto nel fatto che queste persone spesso sono persone che sono diversi anni che stanno in azienda e si è creata una specie di relazione interna per cui poi prendere un ruolo di responsabilità significa anche creare ehm, come spezzare un equilibrio all'interno dei rapporti che ci sono tra ad esempio questa persona e le altre persone che magari diventerà il loro manager e, e quindi certe volte, questo è stato sempre un punto che ho, su cui ho posto molta attenzione, no? non è che sto rompendo degli equilibri. E poi la seconda parte è che eh, però mi sto perdendo, non c'è cioè, una persona interna, mi perdo la possibilità di portare qualcosa di nuovo da fuori. Perché uno dei vantaggi di prendere invece una persona che viene da, un, da un'altra azienda, da un'altra realtà, e che ti porta tante cose, tante innovazioni, tante cose da un punto di vista completamente differente. E quindi questa lotta tra questi due aspetti eh, mi ha sempre molto interessato e l'ho trovata anche molto difficile. Vedete, in molti casi si è preferito prendere gente dall'esterno, proprio per cercare di portare una visione nuova, un... però ribadisco, sempre... La base è che comunque è un ruolo diverso da quello che una persona eventualmente internamente sta facendo. Eh, altro discorso, con questo, questo chiudo, eh, potrebbe essere un manager di un'altra area. Quindi un manager che si occupa di altre cose e che comunque ha un'esperienza manageriale e che me lo porto invece in un'area mh, diversa dalla sua a fare comunque una funzione di manager e, e questa è anche un'altra possibilità che è successa nel passato.
1: Sì, quello che dici Alberto è verissimo, infatti anche sul primo punto eh, è vero che poi si rompono spesso degli equilibri e in alcuni casi eh, si creano anche dei danni proprio veri e propri, perché alcune persone in realtà che pensano di essere pronte per ruoli manageriali, quindi con tutta una serie di soft skill, In realtà non sempre lo sono e nel momento in cui cambiano ruolo potrebbero fare diversi tipi di danni. Mm, Questo dipende molto anche un po' dal carattere e anche in alcuni casi dall'ego della persona che ci sono casi in cui il fatto di diventare manager leading allozisce un po' troppo. Eh, È chiaro che qui eh, c'è anche un processo di selezione interna che deve essere funzionale a evitare incidenti di questo genere, però effettivamente... Un rischio del genere c'è d'altra parte in teoria proprio il fatto che comunque ci sono già da anni delle relazioni può comunque facilitare eh, il funzionamento di una figura di questo tipo rispetto ad una figura esterna per il semplice motivo che già delle relazioni ci sono una persona esterna invece spesso deve creare da zero sono pro e contro da entrambi i versi per il secondo punto anche il punto che hai detto è molto importante questo vale in generale da tanti punti di vista anche strategici dell'azienda nel senso che molte volte eh, le aziende dello stesso settore seguono un po' le stesse logiche no? tendono a copiarsi un po' troppo l'una con l'altra e molte volte le aziende che poi invece riescono ad avere una differenziazione maggiore un migliore grado di innovazione e così via sono quelle che proprio prendono persone o idee da settori veramente eh, lontani o diversi quindi quello che dici mi ci trovo veramente molto. Diciamo che forse qui allora quello che è da capire è se il tipo di figura manageriale che vogliamo uh, inserire deve avere un ruolo più innovativo o più gestionale puro, diciamo così, di, di persone. Magari va contestualizzato di volta in volta. Se no, quello dell'avere una persona esterna è assolutamente valido proprio per quel motivo lì. Diciamo che... Tendenzialmente, se non ci sono fattori di questo genere, preferisco uh, la scelta interna, intanto perché in molti casi anche vedo un po' una cosa anche un po' etica, no, cioè non poetica, etica, <ride> nel senso che eh, un po' è anche dovuto verso rispetto al proprio team. No? Che comunque ha creduto nell'azienda, ha lavorato eh, persone che magari sono da anni con noi a fare tante attività. quindi Sicuramente cerco di privilegiare il punto di vista interno, proprio per evitare anche qui poi di nuovo di rompere degli altri tipi di equilibri, perché magari si inserisce una persona esterna quando magari delle figure interne ambivano e magari ne avevano anche il merito di coprire certi ruoli. Quindi, è un po' questo uno dei motivi per i quali. Tra gli altri, anche queste erano quelli di prima, cerco di avere questa strada qui. Ah, tra l'altro prima hai detto anche una cosa interessante, no? eh, Che molte volte si pensa, divento manager così, guadagno di più. Allora, in realtà, portando avanti correttamente un discorso di dual ladder, dal mio punto di vista, le figure di leadership tecnica, quindi non manageriali, dovrebbero e potrebbero guadagnare tanto quanto i manager e in alcuni casi anche di più. Questo perché Perché se noi diamo la possibilità di far progredire le persone nel track tecnico, possono diventare, che ne so, senior, staff engineer, principal engineer, eccetera, eccetera, e in alcuni casi, in particolare, come quello del nostro ambito tech, molte volte i più bravi tecnici guadagnano di più dei più bravi manager c'era un esempio, adesso non mi ricordo, di quale azienda americana che aveva pubblicato trasparentemente gli stipendi del loro personale non individuali a parte chiaramente le figure uniche tipo CTO ed era emerso che i più bravi programmatori guadagnavano molto di più del loro CTO quindi questo è un altro aspetto da, da considerare quindi un po' queste considerazioni
3: guarda, in un'azienda dove lavoravo, qualsiasi posizione nuova di cui c'era bisogno in azienda Prima veniva esposta internamente, cioè c'erano dei candidati interni e poi si faceva eventualmente un confronto con candidati esterni, però eticamente sono d'accordo, devi comunque dare prima visibilità interna, poi fai i tuoi ragionamenti se è il caso o no. Esatto, tra l'altro un errore da non compiere
1: è quello invece di cercare di dare un ruolo di manager ad una persona che non vuole esserlo, perché ci sono anche questi casi. Quindi su questo eh, conviene capire molto bene con le persone se effettivamente lo vogliono diventare. Tra l'altro qui ci sono anche tutta una serie di punti per capire quando è il momento di provare anche una carriera manageriale rispetto a quella da contributore individuale, sono tutta una serie di criteri, ne abbiamo visti varie volte poi dopo magari se vi interessano li rivediamo anche velocemente, però sicuramente evitare quello di, di far diventare manager a chi eh, non vuole esserlo una cosa che può essere utile a questo punto di vista è quella di chiedere periodicamente al proprio team se qualcuno comunque vuole provare a un certo punto a intraprendere quella carriera, a diventare manager, anche se in quel momento non c'è una casella libera, eh. quindi diciamo Chiacchierate nel momento in cui si discute il percorso di carriera di una persona per capire poi la alla volta se c'è qualcuno che è incline a fare questo tipo di scelta senza magari doverla fare in quel momento o diventare ufficialmente un manager. Tra l'altro, uno può iniziare a farlo il manager, anche senza avere il titolo, iniziando ad occuparsi in certi modi delle persone, vedendo in certi modi i processi, come si possono migliorare, eccetera, eccetera. Quindi questo è un altro punto che ho visto, che può essere utile per quando poi a un certo punto l'azienda cresce e bisogna decidere chi devono essere a questo punto le figure manageriali.
4: Ma io vorrei due cose, una è che nelle aziende dove non c'è dual ladder, sono tante, alcune perché non sanno neanche che si possa impostare eh, le figure, le, persone in questa man- le, le carriere in questa maniera, altre perché ci marciano, perché dicono eh, per andare avanti, per progredire anche economicamente devi fare il salto. Dicendo ovviamente in maniera erronea quando in un'azienda del genere quando vedi che il manager viene assunto da fuori hai capito, le persone che sono dentro hanno capito che la loro carriera è finita lì lì sono e lì resteranno fondamentalmente quindi bisogna devono cambiare, cambiare azienda forzatamente per, fare, per progredire in qualunque, in qualunque direzione sia come ruolo sia come stipendio e poi un'altra cosa io ho fatto un post su non so chi l'ha letto, su una mail di, di Elon Musk e ho trovato varie eh, risposte e si parlava di gerarchia, si parlava di manager, si parlava di, anche di avere delle responsabilità e dare delle direzioni e dare degli ordini. Eh, alcuni persone, personaggi sono saliti nella mail, nel, nel, nel thread in maniera molto irruenta eh, perché da loro si sta bene, loro non hanno il capo perché loro fanno Scrum. Non c'è nessuno che dà ordini, si regolano da soli perché loro fanno Scrum. Secondo voi quanto è vero che facendo Scrum non c'è il capo?
1: Ma diciamo è un po' strano in effetti questa come osservazione. Scrum è un metodo organizzativo come impostare un processo fondamentalmente, dove se poi guardiamo quelli che sono i principi, sono l'ispezione costante, il fatto di avere degli incrementi di software potenzialmente consegnabili, eccetera, eccetera. È chiaro che poi dopo quella che la di Scrum abbiamo anche dei ruoli, come quello del produttore, lo Scrum Master, il team di sviluppo, c'è la metafora chicken versus pigs, no? quindi chi è committato rispetto a chi è coinvolto, ma direi che dipende molto da quanto è, rette, radicale, l'implementazione di Scrum, ma più ampiamente qual è il mindset dell'azienda in sé diciamo Scrum in sé di suo non è che mi fa dire che non ci sono regolette capi diciamo che in generale qualsiasi azienda dove c'è un processo di sviluppo software importante è chiaro che concetti come la gerarchia è ormai dimostrato che non funzionano benissimo quindi anche quando parliamo di manager tech leadership eccetera non è tanto in forma di comando e controllo, dare ordini e stop, cioè, ma magari occasionalmente può anche capitare no? che qualcuno debba anche dare detto, un ordine, ma per come la vedo io è più in situazioni di, di eccezione. Già ecco. capire qual è il contorno dove è questo team Scrum, perché se magari è un'azienda più tradizionale Allora, la vedo dura che, eh, un po' guardando l'esperienza, anche la realtà delle aziende che che ho analizzato, che effettivamente un un team Scrum non abbia dei capi, perché spesso sono quelli che poi più di tutti, pur dicendo che fanno Scrum, sono quelli che alla fine hanno tutto forché l'agilità. Quindi in quel caso prendono come degli ordini. Il product owner è è, è molto pesante. Infatti ci sono casi, anche in qualche sito show, se l'ha chiacchierato sul fatto che proprio... In una specifica realtà, adesso non mi ricordo quale, forse era il talent garden, non c'era proprio il concetto del produttore, era stato tolto. Ora in quel caso era tutto molto più flat. Questo funziona quando il team è maturo, quando il team effettivamente sta creando qualcosa di importante e lo stiamo usando per quello che è, cioè un insieme di persone creative, come tendenzialmente sono gli sviluppatori, che stanno portando anche dell'innovazione. Allora in quel senso è anche utile non avere tre virgolette dei capi, perché quelle sono le situazioni in cui se c'è un controllo eccessivo, come anche qui mi è capitato in qualche software house di vedere, dove addirittura si è implementato il waterfall a un certo punto, per avere una, una, un'apparenza di, di comando, di, di controllo, e allora in quei casi è chiaro che l'innovazione noi l'andiamo in realtà a soffocare quindi se, da capire meglio cosa intendevano in questo senso qui quelli che ti hanno risposto sul concetto di capi e con Scram non ecco. mi è proprio perfettamente chiaro ho diversi punti di, di vista su questo
4: era un thread molto lungo non riesco a riassumerlo adesso
0: tra l'altro c'è qua Mirko anche con noi <ride> ti riprendo al volo anche se sei appena entrato si parlava di, mh, delle, dell'importanza di avere dei... Mh, di product owner o un'organizzazione un po' più orizzontale non so se Alex vuoi introdurli perché vedo che è entrato ora Mirko
5: Sì scusate ho ricevuto una chiamata nel frattempo quindi mi hanno, mi hanno buttato fuori
0: e abbiamo fatto un po' riferimento anche al caso Talent Garden
1: Sì ciao Mirko se ti va di raccontare un attimo com'era il concetto voi, da voi del product owner
6: Sì
5: eh, allora noi è stata proprio una scelta una scelta organizzativa e perché poi il rischio di avere un product owner è di avere comunque una persona che determina quelli che sono requisiti, priorità e che si interfaccia col cliente noi crediamo fortemente che i sviluppatori oggi debbano stare vicino al business e quindi avere un layer intermedio con un product owner che comunque parli col cliente e declini quelle che sono le esigenze dei clienti sui sviluppatori rischia poi di creare appunto un layer dove hai chi utilizza il valore generato che non si parla con chi genera il valore, no? quindi separiamo gli sviluppatori dagli utenti finali. Poi chiaramente questa cosa va declinata dal tipo di azienda che sei e dal tipo di prodotto che fai, però questo oggi è stato il nostro approccio e fino adesso abbiamo sta dando i suoi frutti, anche perché in realtà abbiamo fatto proprio un lavoro in termini di, di organizzazione, cioè abbiamo scelto di non avere i product owner, ma abbiamo scelto di sensibilizzare tutti a prendere delle decisioni come, diciamo, decisioni che poi hanno un impatto sul business e che determinano quelle che sono le priorità sulla base del, del business value, cioè quello che la tua azienda fa e quello che la tua value proposition. Ecco, vabbè, aggiungo giusto una cosa. Chiaramente non è facile, soprattutto se hai una struttura già in essere, se hai un team, se hai proprio già un, un organigramma completo, Mentre potrebbe essere un tentativo che secondo me vale la pena fare nel caso in cui devi tirare su un team ex e nuovo e stai comunque strutturando la tua azienda con, diciamo, un numero discretamente basso di persone.
3: Almeno il tentativo secondo me oggi vale la pena farlo. Senti, per curiosità, perché una difficoltà che, che vedo in questo è la relazione ad esempio con il finance e con il CEO cioè il product owner ha un, un rapporto generalmente molto alto no? a parte il cliente ovviamente e quello va bene ma poi ci sono tutti i discorsi che deve fare con la parte finanziaria dell'azienda e con il, il CEO Cioè, come fate in quel senso magari non, in quei casi non c'è bisogno
2: allora in realtà
5: noi pensiamo che i product owner debbano essere i business owner cioè se tu oggi guidi una linea di business devi essere interessato ai prodotti, ai processi e ai dati che quella linea di business di fatto ti dà come output. Anche perché sei l'unico che può cambiarli, cioè puoi cambiare i prodotti, puoi cambiare i processi e di conseguenza cambia anche poi i dati dati che questi generano. Quindi chiaramente i product owner mi diventano i business owner perché hanno una visione un po' più ampia e magari di lungo periodo e poi il team sotto è in grado comunque di, di mettere in lavorazione e sul tavolo quelle che sono le priorità sulla base di quello che
7: è è il business. Posso sapere, ciao sono Cesare, in che tipo di prodotti state applicando questa questa filosofia? Perché anch'io come Roberto faccio fatica per mia limitazione sicuramente a a pensarlo applicato nella realtà, nel senso che penso agli sviluppatori come persone che lavorano meglio se sono tranquilli e focalizzati versus... Tutte le chiacchierate che anche io come engineering manager mi faccio spesso con clienti e le altre parti dell'azienda e vivo di interruzioni anche a causa di questo, di meeting, faccio fatica ad applicare, a pensare come applicare una cosa del genere agli sviluppatori. Forse perché comunque abbiamo tanti clienti e un bacino di clientela molto ampio. Quindi per quello vorrei capire in, in che ambito lo state applicando.
5: Guarda, in questo momento su tutti direi, o meglio il team di sviluppo è un team di funzione che oggi in tag, che lavora di base orizzontalmente su tutte e tre le business line che abbiamo, quindi noi stiamo a supporto di tutte, di tutte, le, fun- di tutte scusate, le, le linee di business e quindi ti dico, secondo me va segmentato molto bene il target a cui ti riferisci, cioè questa cosa si applica secondo me bene a tutti gli applicativi che hai diciamo lato client, cioè dove, dove, che stanno in mano i tuoi clienti Noi in tag abbiamo la fortuna di avere i clienti dentro casa, quindi io quello che faccio è faccio sedere lo sviluppatore vicino ai clienti e e sono sicuro che quello troverà troverà un'ottima soluzione. Se invece l'audience è un audience dove magari stiamo sviluppando un processo interno, a quel punto il mio customer mi diventa un dipendente perché devo ottimizzare un processo, devo ottimizzare una una qualsiasi procedura, procedura interna.
7: Ok, non, non so cosa sviluppate, però ti chiedo scusa. Guarda,
5: tutto, metti un'applicazione mobile, un'applicazione, una web app, con ah, okay. qualsiasi cosa che dai in mano ai clienti. Qualsiasi SAS, secondo me, è applicabile questo approccio.
7: Ok, ci penso un po' su. Ma voi praticamente <ride> fate un po' da agenzia per i clienti di, del tag?
5: No, noi siamo il team di sviluppo di tag, quindi... Eh, ottimizziamo quelli che sono magari i flussi di vendita, eh, sviluppiamo un'applicazione l'applicazione mobile che sta in mano ai, ai tagger, cioè ai membri che, che popolano Talent Garden e che possono usare per usufruire di tutti i servizi che oggi Tag, Tag mette a disposizione.
7: Ok, quindi se ho capito bene, diciamo il vostro cliente con cui lo sviluppatore parla sono solitamente funzioni interne a meno di che so, miglioramenti al, al, all'app mobile che arrivano dai tagger e cose di questo tipo, ho capito bene. In realtà è 50-50, cioè mm. sono
5: dipendenti, ma in realtà molti sono anche clienti, perché li ascoltiamo anche semplicemente per, per accogliere feedback di, di come va tag, di cosa si aspettano più da noi e dove, e dove possiamo migliorare. Anzi, su questa roba qui cerco sempre di essere il più democratico possibile. Tutti i software che stanno in mano ai clienti hanno comunque all'interno loro... Uh, abbiamo implementato un software SaaS per raccogliere feedback in modo tale che gli utenti possano suggerire dei cambi, un po' come se fosse un repo di GitHub pubblico. però in app, dove tu mi puoi dire funzionalità che vorresti, puoi fare upvote e downvote. E per me, tutte quelle che vengono votate di più vanno automaticamente in roadmap. Cioè, quella roba lì è, è democratica, ma allo stesso tempo ti obbliga e ti dà già quelle che sono le priorità che i clienti ti aspettano da te.
7: Ok, chiaro, grazie, scusate se ho un attimo monopolizzato il discorso.
6: Ma vorrei dire una cosa, sono Roberto. No, ehm, era interessante come assumere, cioè, diciamo, il talk di oggi su come pensare di, 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 di trovare queste figure e stavo pensando a quello che ha detto Alex, relativamente all'assunzione, diciamo, o il, il passaggio di una persona interna o l'assunzione di una persona dall'esterno, magari andando a ricercare da chi su LinkedIn, facendo ricerche su LinkedIn, su chi già non copre, quella posizione. Allora, anche io, oh, e, e, infatti quello che ho dovuto fare, eh, ho, ho cercato di portare delle persone che avevano delle peculiarità rispetto ad altri a ricoprire un determinato ruolo. Però eh, il problema che vedo è, è che eh, generalmente per fare attività di manager, cioè vuol dire attività... Eh, o prendersi in carico delle responsabilità ci vogliono dei, dei, dei soft skill che o emergono per loro naturale diciamo perché le persone per loro natura sono disponibili in un certo modo a confrontarsi con gli altri a collaborare a prendersi ed assumersi le responsabilità o se no è dura che qualcuno possa ehm, diciamo averle eh, cioè, maturarle nel seguito. Io non so voi come vi siete trovati in tal senso, eh, con, con esperienze, perché non è l'incarico, l'etichetta che ti viene data da manager, che poi automaticamente tutti ti seguono e fanno quello che dici tu, perché molto spesso mi è capitato situazioni sì, però io gli ho detto di fare questa cosa qui e io rispondo di solito, guarda, se fosse così semplice eh, fare il capo, tra virgolette, eh, cazzo, lo farebbero, lo farebbero tutti, quindi non è l'etichetta adesso sei responsabile, quindi loro eseguono ogni tuo, ogni tuo ordine. Quindi bisogna avere delle caratteristiche, secondo me, per fare i manager, sia che si prendono dall'interno che si prendono dall'esterno. E prendere dall'esterno è un po' più difficile perché tramite link di un colloquio non sempre è facile individuare se una persona poi eh, riuscirà ad avere il controllo di altre persone, perché finché uno rimane lì a programmare o, o a giocare con i sistemi, gestire i sistemi, è tutto molto semplice. Le cose funzionano o non funzionano, ma sei tu che spidi te stesso quando però devi fare il responsabile eh, devi gestire un team di persone le persone non ragionano come, come i sistemi quindi la difficoltà a cercare dall'esterno è eh, poi capire come individuare se un potenziale che non è ancora fatto CTO, CSO eccetera eccetera poi effettivamente sia in grado di gestire un team questo non so se ci sono dei test o, o, o dei colloqui che in qualche modo ti consentono di capire se poi quella persona inserita all'interno di un team è una mina vagante eh, oppure uno che poi è capace a gestire una squadra adesso non, non so le vostre esperienze però mi piacerebbe ad ascoltare eventuali anche insuccessi in tal senso sì guarda allora
1: questo è un punto importante allora, diciamo che anche per questo uno dei motivi principali per uh, far sì che una persona sia merger, uh, sia quello di prendere da un bacino dei talenti tech è proprio un fatto che è quello della autorevolezza. Nel senso, il mio consiglio quando si eh, ad esempio fa evolvere una figura interna da eh, programmatore a manager è di aspettare che almeno quella persona sia senior come tecnico perché poi rimane autorevole nel momento in cui deve anche organizzare il lavoro ad esempio delle figure tech, mentre lui invece diventa un manager perché molte volte proprio è proprio il problema che magari alcuni manager non hanno una gran comprensione degli stessi ambiti tech in cui lavorano e quindi non sono visti neanche come figure autorevoli, okay? quindi questo già è un problema. Allo stesso modo però proprio il fatto che eh, si attinga da figure che comunque hanno già avuto una carriera come ad esempio sviluppatori è l'altro limite perché in realtà molte volte quello che accade è che proprio programmatori e figure di questo genere hanno degli hard skill molto forti ma eh, a livello di soft skill spesso sono molto carenti non è una regola assoluta eh, però la tendenza è questa qui quindi è chiaro che da quel punto di vista poi serve anche un percorso di formazione mentoring eccetera per, eh, per assicurarsi che una persona che non ha mai fatto il manager alla biotech poi sia adatto a farlo però per capire se una persona può essere o meno adatta a fare il manager innanzitutto è una domanda che si deve porre essa stessa come persona, perché intanto deve capire se è la sua inclinazione o qualcosa che effettivamente vuole provare, ha ah, con l'inciso che poi in qualsiasi momento eh, nulla vieta di ricambiare di nuovo carriera, cioè se uno si accorge che come manager non è efficace non è efficiente, può tornare a fare anche lo sviluppatore questo assolutamente, anzi ci sono casi in cui eh, il dual ladder non è eh, una scelta che una volta presa eh, poi diventa definitiva, ma uno può anche eh, provare a tornare a fare il programmatore o una persona che ha continuato il track tecnico può provare a fare il manager. Detto questo, ci sono alcune cose che vanno indagate, cioè, innanzitutto la persona stessa, però sono anche delle domande che chi eh, sta scegliendo la persona se può essere un manager o meno dovrebbe fare. Ad esempio eh, una delle domande chiave è capire se a quella persona piace risolvere problemi eh, oppure preferisce aiutare gli altri a risolverli, no? Cioè, perché questo qui è già una delle questioni fondamentali, ad esempio se quella persona... Ha eh, piacere poi ad ascoltare i problemi che hanno queste persone, li aiuta a risolvere i conflitti e a risolvere i problemi, quindi deve trovare proprio soddisfazione e piacere nell'aiutare gli altri no? a risolvere questi problemi, ma anche a raggiungere i loro obiettivi, no? Quindi, questo qui è una prima domanda da, da fare a queste persone, poi capire dove loro possono portare il maggiore impatto in senso positivo, no? Perché. All'individuo al contributore classico piace costruire grandi progetti no? in modo efficace, efficiente, sia dal punto di vista architetturale, scalabilità, eccetera. Trova soddisfacente scrivere, far scalare il codice. Invece, anche qui i manager trovano soddisfazione nel far crescere gli altri, nel fare da coach, come dicevano prima. No? Quindi, aiutano a far capire il team anche il perché è del loro lavoro. Quindi, questo qui è un altro aspetto che bisogna verificare in queste persone. No? se effettivamente trovano no, soddisfazione nel far crescere gli altri. Okay? Poi un'altra cosa che prima era stata toccata, no? diceva Cesare, che eh, chiaramente essendo manager ha eh, molto conta Switch, eh, ci sono molte distrazioni, e questa è una verità alla quale francamente un po' tutti i manager poi devono sottostare, perché se un, un programmatore si focalizza principalmente su un tasca alla volta, più o meno, no? eh, invece un manager deve affrontare spesso team e priorità che sono anche in conflitto tra di loro, e quindi deve affrontare anche più cose alla volta. Quindi bisogna capire se quella persona, per quella persona cambiare contesto e concentrarsi sullo scopo dell'attività da svolgere è fondamentale eh, capire se è in grado di farlo, no? quindi anche capire questa persona se è in grado di trattare individui che hanno personalità e anche livelli di maturità molto diversi tra di loro, con lo stesso entusiasmo però no? Un'altra domanda è capire se quella persona, eh, e qui si possono fare anche dei piccoli test, delle delle verifiche, se sono in grado di essere dure o morbide in base alla situazione e non in base al loro stato d'animo. Perché alcuni manager fanno questo errore qui, che sono morbidi quando sono tranquilli per conto loro e diventano duri quando sono stressati. Invece, quello dell'essere duri o morbidi è uno strumento del manager che deve essere astratto dal suo stato d'animo. Quindi, anche questo qui è un altro punto di approfondimento. Uh, quindi, devo anche capire se quella persona è disposta a guidare le altre persone. No? Quindi, questo vuol dire anche capire se si ha davanti una persona che uh, è in grado di prendersi la responsabilità di quelli che sono i risultati del team. Ma in questo senso, qui, cioè, dare i riconoscimenti, celebrare le vittorie del team. E allo stesso tempo però assumersi lui le responsabilità e le colpe se qualcosa non va bene. Quindi anche questo qui è un altro aspetto caratteriale da verificare. Se invece una persona è guidata dall'ego, io, 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 io ho fatto fare questa cosa in azienda, io, cioè quello sicuramente è un red flag molto molto importante da tenere in considerazione. No? Quindi queste sono delle domande che ad esempio ci si dovrebbe porre, non sono tutte, però... Queste altre che spesso poniamo noi stessi in figure di questo tipo per noi o per altri, ecco di solito qui vengono fuori molti aspetti che fanno capire se la persona può essere o no manager funzionale questo, questo sicuramente poi possiamo anche parlare di quelle che sono un po no le caratteristiche principali della leadership quindi non so vedere il potenziale delle persone essere altruisti bla 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 dopo questo è un altro capitolo non so se la tua domanda aveva qualche altra sfumatura però io più o meno l'ho intesa così
6: no no e sono 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 riflessioni perché poi adesso per esempio anche la, la questione del dual ladder no ecco Bisogna capire se è funzionale all'azienda o se è per dare un riconoscimento a una figura che in qualche modo non può crescere dal punto di vista manageriale ma deve essere premiata perché poi per carità l'importante è premiare le persone, tenerle. Bisogna anche capire in che contesto di struttura, di di azienda, di dimensioni perché eh, se un team è piccolo (ride) e poi dopo, eh, voglio dire... eh, Insomma, ci sono alcune applicazioni pratiche che dipendono anche dalle dimensioni, eh, da, dalle dimensioni del team. Sono considerazioni queste che sto facendo, mi sto guardando in giro anche per capire se eh, ci sono delle figure che possono essere introdotte e, e, e vedo la difficoltà perché non, 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 non è facile, cioè bisogna veramente testare sul campo... Eh, le peculiarità poi di una persona per capire se è quella giusta o no, perché prima parlava forse un altro Roberto di Roma. Adesso mh, ho, mi ric- ho capito soltanto l'accento, però potrei sbagliare. Non era Mirko, adesso non ricordo. E parlava del product owner, del business owner, cioè il punto è che il manager, poi oltre a dover eh, essere, i vari fronti sui quali si confronta e le varie responsabilità, e eh, sono anche di tipo finanziario, perché. Quando ti sposti poi da programmatore e diventi manager, eh, non è che puoi venire lì a ciullarne il manico si dice, cioè, sui tempi di sviluppo, il time to market, eh, ma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro. Cioè devi anche mettersi nei panni diciamo, dell'azienda per capire eh, come deve essere fatta quella cosa lì per avere la rispondenza migliore. Poi la perfezione non è detto che sia di questo pianeta, quindi deve iniziare dopo a trovare anche violentare a volte con dei compromessi la propria natura che magari è di perfezionista perché quella cosa non esce se non è fatta in un certo modo ha qualcuno che cerca di capire ok, questo è il timing che abbiamo queste sono le risorse finanziarie che abbiamo questo vuol dire anche violentarsi e dare contro il, pro- il proprio credo è in grado di farlo o no alcune, alcune volte questo non è un test facilissimo da fare preventivamente lo so se siete d'accordo
5: no, chiaro, però qui torniamo un pochettino a quello sì, ero io comunque Roberto eh, cioè,
6: preferisci formare
5: un manager a prendere decisioni di questo tipo o preferisci formare tutte le persone a prendere decisioni di questo tipo? Perché poi comunque hai il problema che se il manager va via, comunque hai un single point of failure, no? E quindi devi trovare un'altra persona oppure fare upgrade di un'altra persona che poi, che poi prende il posto suo. Comunque, vi un attimino anche pure il discorso di Alex. Io mi trovo molto quello che ha detto Alex, aggiungere solo una cosa, nel caso in cui valuti l'upgrade di una figura interna come come manager. Purtroppo c'è una mentalità molto italiana che dice che il più bravo a fare qualcosa diventa manager. no? E Questo spesso è uno dei, dei più grandi problemi perché rischi di distruggere un team, perché magari hai proposto come manager uno che era veramente bravo a fare qualcosa che vuole comunque un controllo e si aspetta che gli altri abbiano comunque il suo stesso livello di, di sviluppo, ora parliamo di, di sviluppo, e e questa qua è una mentalità che secondo me va un pochettino scollata. Ehm, un altro tema è il fatto che il manager deve sempre prendere di più rispetto a quelli che gestisce. Secondo me pure questo qui è un altro mito che dobbiamo sfadare, perché io nel mio team vorrei sempre delle eccellenze in campi che io non conosco e che magari prendono anche più di me. Questa roba qui va benissimo. Questo perlomeno è il mio punto di vista, eh? poi sono pronto ad ascoltare, ad ascoltare il vostro.
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo, infatti avevamo parlato proprio di questi punti prima che entrassi, eh, d'accordo al 100%.
7: Una risposta al volo, a quello che chiedeva un po' diretta, a quello che chiedeva Roberto all'inizio, su come capire se una persona è adatta o no in Workwave, come ultimo step eh, dell'assunzione, acquistiamo da Caliper, un test psicoattitudinale, su cui ero molto scettico quando sono entrato in azienda. In realtà quello che fa questo test, a sentire loro, ma per esperienza devo dire che ci, permettetemi di dirlo in maniera brutta, ci imbroccano molto, eh, è capire quali sono le attitudini di una persona. Poi questa persona mi è successo con, con un mio sviluppatore super mega preciso, il Caliper dicesse che era una persona che, no, che non era attenta ai dettagli. In realtà questo va preso sempre con le pinze, nel senso, questa non è una uh, questo test non è una panacea, uh, nel senso che questa persona, magari come attitudine aveva quella di non essere super preciso, ma con la disciplina è arrivato a migliorarsi. La cosa interessante comunque è che ti danno un grafico di quali sono i punti di forza e gli assi di miglioramento su una dozzina mi pare di di caratteristiche e alla fine hai la possibilità dopo, dopo, insomma si fa un momento di review con uno degli psicologi della Caliper che è un'azienda americana, io lavoro per un'azienda americana con quelle possibilità di confrontare i risultati del test e uh, avere un, uh, mh, insomma, un, un riscontro, loro rappresentano molto come sfera di cristallo. Questa persona farà, questa persona sarà. Ecco, uh, la, io la leggo sempre come questa persona avrà attitudine A, uh, potenzialmente. Uh, però, ecco, è molto utile in certi casi e probabilmente vale la pena farlo per, uh, cer- da certe signoriti in suo da certi tipi di. Uh, livelli di management in su eh, per avere un po' una controprova di quello che i recruiter, le persone che hanno fatto i colloqui hanno hanno trovato. Noi facciamo diversi colloqui, ciascuno mette giù i suoi appunti e diciamo che confrontando quello che tu hai capito della persona con quello che hanno capito altri e alla fine quello che eh, viene fuori dalla chiacchierata con l'esperto del caliper Devo dire che spesso ha aiutato.
6: Sì, Cesare, noi infatti mh, lo usiamo in realtà per tutti. Forse avevo pubblicato anche sul gruppo Slack la ragnatela che ci riguardava. Quindi sì, dico, la no, tua era
7: estremamente tagliata, sì.
6: Sì, sì. Quindi lo, lo, lo utilizziamo come sistema. Adesso dico una cosa brutta: eh, servono delle, mh, delle, eh, delle caratteristiche poi per fare il manager. Che sono anche quelle del boia quando sale sul patibolo e c'è da tirare la cordicella, ad esempio, risorse nuove che vengono inserite. Faccio un esempio: a volte sono trovato in difficoltà, ho detto, ma questa risorsa va bene o non va bene? Quindi è vero che bisogna creare un, un contesto di persone che siano in grado. Adesso, eh, eh, Mirko, eh, mh, che tutti possano essere in grado di prendere decisioni, non solo uno. però diciamo che. Eh, nel tempo è bisogno che una persona in un dato gruppo possa avere in qualche modo l'ultima, l'ultima parola, quella che si confronta con te ascoltando chiaramente tutti, non si vuole creare un, un, un responsabile che copra la voce di tutti gli altri però è necessario in alcune circostanze dire ok, l'ultima parola tua perché se decidi di tenere questa persona ad esempio, eh, quando fai un onboarding poi dopo, non è che dopo domani mi dici che non va bene e devo andare io a tirare sul patibolo a tirare la ghigliottina e non si, cioè con tutti i problemi del caso quindi a volte ci vogliono delle caratteristiche che vengono fuori nel tempo, vi sarà capitato cioè adesso anche a voi, se no sono situazioni che sono capitate soltanto, eh, soltanto a me
1: no no assolutamente, molte volte capita anche dopo anni di capire se una persona è veramente adatta a noi non è purtroppo una cosa che si riesce a intercettare subito, pur eh, mettendo anche programmi di verifica test di personalità, ultimamente vanno di moda anche eh, test di screening con intelligenza artificiale basate su video interviste, eccetera, però purtroppo non, non sempre si possono cogliere tutta una serie di aspetti che si scoprono
3: dopo. Poi le persone cambiano negli anni, cioè, non è detto, la persona che ha assunto tre anni fa sia la stessa oggi, succedono le cose, si cambiano e tutto quanto. Io volevo soltanto aggiungere, un po uno, lanciare un po' questo messaggio, in realtà tornando un po' al discorso del product owner, del business owner, che <coughs> è un momento molto interessante. Io, io ho notato in questi anni eh, una, specie, una tendenza a eliminare figure professionali specializzate in determinate cose. Cioè vedo i team, che sto incontrando anche adesso, team in cui mancano determinate figure professionali, alla, un po' seguendo un'idea che non capisco, le eh, nostre persone devono essere in grado di fare tutto. Eh, va bene come linea generale, nel senso, come principio, una persona che ha degli orizzonti ha una visione molto più ampia assolutamente va benissimo. Il programmatore che guarda solo il suo codice è una cosa assolutamente negativa, però attenzione a questa eliminazione di tutti questi profili e queste specializzazioni perché. E poi i risultati li vedo, insomma, mancano, poi ci sono dei buchi pazzeschi. E quindi non lo so, se è una cosa che noto solo io. Probabilmente è legato anche a un discorso di costi, uh, però non lo so, voi lo vedete questa cosa.
2: Io
5: sì, secondo me il compromesso sta in mezzo. Allora, ad alcune figure viene chiesto di fare troppo, mentre su dei ruoli ci siamo comunque verticalizzati troppo. E secondo me. Il produttore, la la, la estremizzo potrebbe proprio essere uno di questi, una volta eravamo tutti sviluppatori adesso abbiamo uno sviluppatore per ogni singola tecnologia che poi è uscito che va bene se sei un'azienda che c'è un team di sviluppo di 300 persone, quando cominci a avere un team di sviluppo di 20-30 persone devi comunque un pochettino equilibrare tutte le skill
6: dato che io stavo cercando, perché poi lo dice già Jack Ma che non è proprio un pirra, che è meglio prendere uno dall'interno e farlo crescere che prende uno dall'esterno, ci si trova anche un video su, su internet, no? dove diceva che insomma, a volte prendi uno dall'esterno e poi è come mettere il motore di un jet in un aeroplanino e questo no, non vola. Il domanda è che percorso si può, par- si può far fare queste persone per, eh, per, farle, mh, per farle crescere, sia in ambito, ambito diciamo, di sviluppo eh, interno, quindi percorso manageriale, diciamo, perché io sto cercando però... Non ho, non, non, ho, non ho trovato diciamo, un percorso o una, se, o una serie diciamo, di, 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 eh, di percorsi distinti. Quindi questo potrebbe essere di aiuto poi per far crescere delle persone. Perché, ecco, quindi domanda.
1: Allora, per quanto riguarda percorsi tecnici puri, è chiaro che c'è diciamo, una marea di, di corsi di ogni genere, di formazione, di, c'è l'imbarazzo della scelta. Quelli manageriali è un problema, non ci sono o meglio non ci sono specifici per figure tech, o meglio non c'erano fino a poco fa, perché eh, grazie per la domanda abbiamo pensato proprio di tappare questo buco proprio con il sito Mastermind, perché anche questo è un problema che è emerso veramente tante volte, quindi abbiamo proprio recentemente introdotto dei percorsi di mentoring e anche di formazione per leader tech. Quindi per chi è interessato c'è proprio sito Mastermind, una serie di di servizi che stiamo... Aprendo proprio adesso, quindi se qualcuno è interessato ci può contattare tramite il sito o tramite Slack e poi diamo un'anteprima di quello che è lo stato dell'arte.
0: Ok, grazie. Grazie a te Roberto per la domanda. E come vi stavo dicendo, vi invito a tutti ad ascoltare anche il sitio show con Nicolò Risitano, che tratta in parte anche questi argomenti, e poi anche il sitio show che è uscito oggi con Mirko Di Serafino, con cui parleremo nel sito lunch che non sarà la prossima settimana perché è l'8 dicembre festa ma quella successiva e grazie a tutti di aver partecipato a presto buon pomeriggio
1: ciao, ciao a tutti
6: ciao, ciao.